0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und somit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig beim Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Ich bin Eva Wallnwein und ich freue mich riesig, dich hier willkommen heißen zu dürfen. Ich will mich erstmal ganz herzlich bedanken, weil heute ist der 27.07. Heute sind die ersten drei Folgen Project Awesomeness Podcast gelauncht und dazu auch die Instagram-Seite. Und ich habe so liebe Nachrichten erreicht und ja, dafür will ich einfach ganz herzlich Danke sagen. Ich habe mich riesig gefreut und freue mich auf euer weiteres Feedback, auf jegliche Kritik und ja, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Heute geht es um ein bisschen trockeneres Thema, nämlich um Zeitmanagement. Ich hoffe, es wird trotzdem interessant, weil wir es von der anderen Seite beleuchten, nämlich vom visionsorientierten Planen aus. Ja, ich habe die Folge ausgewählt, weil Zeit unser wertvollstes Gut ist. Ich weiß, es hört sich immer so allwissend an und ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so. Und wenn eine Minute verstreicht, dann kriegen wir die nie wieder zurück. Und deswegen versuche ich, meine Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Das Ganze, ja, beziehungsweise die ganze Folge, Entschuldigung, basiert heute auf dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und ja, darauf habe ich die Folge aufgebaut und habe sie in zwei Teile unterteilt, nämlich einmal äh, ja, Stephen R. Coveys Zeitplanung fürs Erreichen von Zielen und dann noch meine Tipps, um die Zeit einfach besser zu nutzen. Gut, gehen wir gleich mal auf ähm, Stephen R. Coveys Zeitplanung ein. Er fängt in seinem Buch mit Aufgabenunterteilung an. Also er hat so vier Quadranten und da sind vier Tätigkeiten unterteilt und die sind sortiert nach dringend, nicht dringend und wichtig und nicht wichtig. Ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein, sondern ich erzähle euch gleich was über den wichtigsten Quadranten, nämlich die Aufgaben, die wir oft vergessen und oft vor uns herschieben, aber die wir unbedingt erledigen müssen. Und zwar ist es der zweite Quadrant und da sind die Aufgaben wichtig. Aber nicht dringend. Und der nicht dringende Teil ist der ganze Teufel in dem Spiel. Der lässt uns nämlich die Dinge einfach vergessen. Und in diesem Quadrant geht es vor allem um, ja, um vorbeugende Tätigkeiten, um Zeit für uns, um Beziehungsarbeit, weil ja, wenn wir uns Zeit für die Familie nehmen, hat es einfach auch einen sehr großen Einfluss auf uns, um Sport, um Planung, um Kreativsein, um Erholung, jegliches sowas. Und genau diese Tätigkeiten sind eben grundlegend, damit alle anderen Tätigkeiten gut funktionieren. Und genau deshalb sind sie so erfolgsentscheidend und zukunftsweisend, laut Covey. Und das ist so ein bisschen Covis Ansicht auf die zielorientierte Planung. Also er geht vor allem auf diese Aufgaben ein und behandelt, wie man die Aufgaben besser in seinen Alltag integrieren kann. Weil es geht in seiner Planung und in seinem ganzen System nicht einfach nur ja, dazu, den Kalender so zu nutzen, dass man Termine nicht verpasst und dass man seinen 15 Uhr Zahnarzt, Arzttermin eintragen kann, sondern es geht darum, Ziele zu erreichen und das auf einer wöchentlichen Basis. Und jetzt geht es gleich los mit seiner Struktur. Er geht nämlich als erstes Mal darauf ein, ein Leitbild zu formulieren. Wir Planen ja heute visionsorientiert und deswegen formulierte er ein Leitbild. Im Leitbild geht es darum, ernsthaft herauszufinden, wofür bin ich eigentlich hier, wofür will ich leben, was will ich sein und worauf kommt es in meinem Leben so wirklich an. Das hört sich immer so ein bisschen ja, blöd an, aber... Es ist einfach sehr wichtig, dass wir grundlegend darüber nachdenken und was auch damit zusammenhängt, sind die Werte. Was liegt mir am Herzen? Was will ich erreichen? Welche Person will ich sein? Und vor allem auf welchen Werten und Prinzipien soll mein Sein und Tun beruhen? Dann geht er weiter, wenn wir unser Leitbild aufgeschrieben und kreiert haben. Gehen wir zu den persönlichen Rollen und den gesellschaftlichen Rollen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja überall irgendeine Rolle, ob das jetzt im Beruf ist, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, als Vorgesetzter oder als ja, Angestellter, was auch immer. Ob das als Schwester ist, als Partnerin, Freundin, was auch immer, ihr habt überall eure Rollen. Und er geht eben von diesen Rollen aus und setzt sich dafür Ziele. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wir setzen uns Ziele. Welche langfristigen Ziele habe ich für die einzelnen Rollen? Das ist hier ganz wichtig. Er schreibt nämlich auf die linke Seite seine Rollen, also Ehepartner, Elternteil, ähm, irgendwelche Rollen im Beruf. Und dann setzt er sich die Ziele dafür, die langfristigen Ziele. Dann unterteilt er weiter in die Unterziele, das ist der nächste Schritt. Wir wollen unsere Ziele ja erreichen und er formuliert Unterziele oder wir selber formulieren Unterziele für jegliche Bereiche, also für ich als spirituelle Person, wenn ich das denn sein möchte, ich in meiner Familie, ich in meinem Beruf und auch ich im Umgang mit anderen. Was für Ziele habe ich im Umgang mit anderen? Und für jede Rolle empfiehlt er, zwei oder drei wichtige Ergebnisse zu formulieren, die man in den nächsten sieben Tagen erreichen will. Also wir haben jetzt das große Ziel und unterteilen uns das immer auf die Wochenziele. Und dadurch hat man eben ja diese schöne Verknüpfung zum zweiten Quadrant. Ich nehme immer wieder die Sachen auf, die eigentlich wichtig sind, aber die man nie so richtig erledigt, weil ja sie sind nicht dringlich und bringe die in meine Wochenplanung ein. Zum Beispiel, wenn ich meine Rolle als Freundin verbessern will, plane ich dann oder schreibe mir in meinen Kalender auf, ich möchte eine Hausarbeitkorrektur lesen von meiner Freundin oder in meiner Rolle als Arbeitnehmer kann ich ein neues Projekt starten, das in der Woche zum Beispiel kommt. Was auch ganz wichtig ist in seiner Planung, ist, dass man sich die Dinge aufschreibt. Aufschreiben ist super toll. Das erleichtert nämlich die Verbindung vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein. Und ja, ich gehe da ganz kurz drauf, auf, äh, drauf ein. Wir haben zwei Gehirnhälften. Ihr müsst euch vorstellen, die rechte Gehirnhälfte, die ist total kreativ, wild, bildlich oder bildorientiert, emotional und ja ganz bunt einfach. Und links ist eher für die langweilig, langweiligeren Themen zuständig. Links ist nämlich sehr rational, auf Zahlen basiert und sehr logisch denkend. Und im Aufschreiben verbindet man beide Gehirnhälften super miteinander und kommt deshalb direkt ins Unterbewusstsein. Und es ist super wichtig, mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil es einfach, ja, unser Bewusstsein sehr beeinflusst und uns steuert. Und ja, das ganze Drama oder ja, die ganzen Sachen, die ich euch jetzt genannt habe, die helfen einfach, Werte und Visionen im Auge zu behalten und das Leben danach auszurichten, dass es weitgehend damit übereinstimmt. Und deswegen formulieren wir dieses Leitbild, damit es einfach ja in unserer Planung und in unserer Zielsetzung uns begleiten kann. Durch das Aufschreiben passiert noch was Wunderschönes, nämlich die Visualisierung. Und die ist ganz, ganz powerful. Wenn ihr wollt, dass ich dazu eine Folge mache, dann schreibt mir gerne, dann gehe ich noch ein bisschen auf die Visualisierung ein. Und durch die Visualisierung fühlt sich so an, als wäre es schon geschehen. Und man schreibt einfach alles auf, was man erreicht haben will, zu dem Zeitpunkt, wo man das schreibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ja, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass er geschrieben hat, dass fast alle Weltklasse-Sportler und Menschen, die irgendwo Spitzenleistungen vorbringen, wahre Meister der Visualisierung sind. Und deswegen ist es einfach, ja, wunderschön und sehr kraftvoll und ich kann es euch nur ans Herz legen weil es eben auch nochmal ein bisschen motiviert, wenn man sich sowas aufschreibt. Was auch ein wichtiger Punkt ist zum Abschluss, ist immer wieder zu reflektieren und zu bewerten. Habe ich mein Ergebnis erreicht? Habe ich mein Unterziel erreicht? Und was ist mein nächstes Ziel? Und das kann man auch entweder monatlich oder wöchentlich machen und sich einfach hinsetzen und um das Ganze nochmal zu reflektieren und sich anzuschauen, bin ich zufrieden damit. Ich fasse nochmal zusammen. Als erstes gehen wir auf unser Leitbild ein. Was sind meine Werte? wo will ich hin, wer bin ich, dann gehen wir auf unsere Rollen ein, was für eine Rolle habe ich als Ehefrau, als was auch immer, wir gehen auf unsere Ziele in den einzelnen Rollen ein, was will ich als Ehefrau erreichen, wie will ich als Elternteil sein, wie will ich im Beruf sein, wie will ich als Freundin sein, wie will ich als Partnerin sein und dann geht es weiter zur Planung, wie erreiche ich dieses Ziel, die Ziele unterteilen und aufschreiben, ganz wichtig. Dann ganz kurz nochmal Kovis Entwurf für einen Kalender. Ich bin vorhin schon drauf eingegangen. Also wir haben ganz links die Rollen. Also ja, ich habe es jetzt schon oft erwähnt, meine Rolle zum Beispiel als Freundin. Dann haben wir die Ziele dafür. Also die Ziele, die ich in dieser Woche erreichen will für diese Rolle. Er macht so einen Pfeil und dann kommt das Ziel. Und dann kommen Prioritäten, also To-Dos, ähm, die er in der Woche, egal in welcher Rolle, erledigen muss. Und Wochenplanung. Also ja der 15 Uhr Zahnarzttermin. Und wir kommen nochmal auf Quadrant 2 zu sprechen, der ja so wichtig ist und für den wir ja im Grunde diese Planung auch machen, dass wir diese Werte und die Ziele nicht außer Augen verlieren und dazu gehört auch die Investition in uns selbst. In seinem, ich glaube es ist das letzte Kapitel, geht es darum, die Säge zu schärfen und dazu will ich euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die er dort erzählt. Er sagt, wir müssen uns vorstellen, wir laufen durch den Wald und wir sehen jemanden, der an einem Baum sägt. Und der sieht total angestrengt aus und deswegen fragen wir ihn, wie lange er das denn schon macht. Und er sagt, er macht es schon fünf Stunden und es ist wirklich sehr, sehr hart. Und dann fragen wir ihn, wieso er denn nicht kurz fünf Minuten Pause macht, um seine Säge kurz zu schärfen und Kraft zu tanken. Und er sagt, er hat keine Zeit, Pause zu machen und die Säge zu schärfen, weil er einfach zu sehr mit dem Sägen an sich beschäftigt ist. Und ich finde, das ist so eine, nennt man das Parabel, ich weiß es nicht, aber es ist einfach unglaublich kraftvoll, weil es zeigt uns, dass wir viel einfach damit beschäftigt sind und auf, uns zum Beispiel aufs Arbeiten zu konzentrieren und dabei komplett vergessen, dass es doch viel effektiver wäre, wenn wir die restliche Zeit viel, ja, viel besser nutzen würden. Und wenn wir uns regelmäßig Zeit für uns nehmen, dann ist die restliche Zeit auch viel produktiver und effektiver. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, dass man ja nicht von dem Zeitpunkt ausgehen soll, dass man, wenn man mehr arbeitet, ja weniger Zeit für sich selbst haben soll, sondern wenn man mehr arbeitet, muss man auch mehr Zeit für sich selbst haben. Er hat es in vier Teile unterteilt, physisch, mental, spirituell und sozial-emotional. Ähm, physisch ist zum Beispiel Bewegung, Ernährung, Stressmanagement, mental ist zu lesen, zu visualisieren, zu planen und zu schreiben, spirituell ist die Klärung der Werte, ein Leitbild zu formulieren, wie ich es vorhin schon erzählt habe, zu lernen und zu meditieren zum Beispiel, wenn man das mag und sozial-emotional ist zu dienen, ein ja, Gefühl in einer Gemeinschaft aufzubauen, mit anderen zu arbeiten und Mitgefühl für andere aufzubauen. Und ja, ich finde, es verknüpft sich alles so ein bisschen. Es geht einfach darum, dass man sich um sich selbst kümmert und Dinge macht, die einem gut tun, die den Stress reduzieren und die einen vor allem inspirieren und motivieren in der Zeit, in der man dann sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern in der man hoffentlich an seinem Ziel arbeitet und auf der Arbeit ist, ähm, noch besser zu sein. Dazu will ich eine ganz kurze Passage vorlesen, ähm, ja, da geht's, also es ist direkt in dem Buch und es geht um Investitionen. Das ist die größte Einzelinvestition, die wir im Leben vornehmen können. In uns selbst zu investieren, ist das einzige Instrument, das wir haben, um mit dem Leben umzugehen und einen einzigartigen Beitrag zu leisten. Wenn wir wirklich effektiv sein wollen, müssen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, um unsere Säge in allen vier Dimensionen zu schärfen. Und das fand ich eigentlich ganz eindrücklich, weil wir ja die ganze Zeit irgendwo Zeit investieren. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere Zeit so wertvoll ist, dass immer, wenn wir was tun, wir Zeit investieren. Ich sitze jetzt hier und investiere Zeit in meinen Podcast. Wenn jemand anderes auf dem Sofa liegt und YouTube schaut, dann investiert der Zeit aber irgendwie nur in die Leere. Versteht ihr, was ich meine? Und da kommt schon ein anderes Thema oder ein anderes Zitat ins Spiel, nämlich ein Zitat von Martin Luther. Ich hoffe, dass es eins zu eins jetzt so übertragen stand, auf jeden Fall so im Buch drin. Und zwar hat er wohl gesagt, heute habe ich so viel zu tun, dass ich eine weitere Stunde auf den Knien verbringen muss. Auf den Knien verbringen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es beten ist. Das kann für dich Genauso beten oder meditieren sein, was auch immer, aber da geht er nochmal auf diese Waage ein, dass es, wenn wir mehr arbeiten und wenn wir viel zu tun haben, noch mehr Zeit für uns geben muss und noch mehr Zeit, um das wieder zu regenerieren und nicht dann weniger Zeit zu haben und in so einen ewigen Teufelskreis reinzukommen. Und was ich auch noch eine ganz schöne Textpassage fand, ähm, ist eine über ja, finanzielle Abhängigkeit oder Abhängigkeit generell, deswegen will ich dir die auch noch vorlesen. Ihre ökonomische Sicherheit liegt nicht in ihrem Job. Sie beruht, auf ihrer eigenen Kraft zu produzieren, zu denken, zu lernen, zu gestalten. Das ist wahre finanzielle Unabhängigkeit. Was zählt, ist nicht Reichtum zu haben, sondern die Kraft zu haben, Reichtum zu produzieren. Und diese Kraft ist intrinsisch. Und dieses intrinsisch, das, ja, es kommt von uns. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, das Gehirn rauszufordern und mein Gehirn so schön zu gestalten, wie ich es haben will, weil das genau das ist, was mir meine Kraft gibt Und Deswegen brauchen wir immer mal wieder Regenerationszeit, damit wir in der restlichen Zeit einfach kreativ sein können. Und unsere Kreativität ist vor allem in dem Zeitalter von der Digitalisierung, wo alle normalen Verwaltungsaufgaben an Computer abgegeben werden in der Zukunft, ist unsere Kreativität das, was uns vom Computer unterscheidet. Und deswegen ist es auch so wichtig, verletzlich zu sein, weil auch das kann ein Computer nicht. Ein Computer kann kein Mensch sein. Und ist nicht psychologisch, deswegen ja, ist hier sozusagen mein Appell: konzentriere dich auf deine Psyche, konzentriere dich auf deine Kreativität, denn es wird dir unglaublich viel bringen. Und was auch noch so ein Teil davon ist, ist diese Aufwärtsspirale des Wachstums, die entsteht, wenn wir uns in einem Aspekt verbessern und. Das ist einfach unglaublich. Also wir haben nicht diese Abwärtsspirale, weil wenn ich hier faul bin, dann kann ich ja auch da faul sein, sondern wenn ich mich mit einem Aspekt beschäftige, dann sehe ich so viele Chancen überall anders. Und auch die, die Fähigkeiten generell, also zum Beispiel das Lesen, Dazu empfehle ich dir sehr, meine Podcast-Folge zum Lesen als kurzer Disclaimer. Aber das Lesen wird immer einfacher und dadurch kann man immer besser lesen und immer mehr lesen. Und das führt einfach in eine wundervolle Aufwärtsspirale. Und so kann man sein Leben einfach verbessern und verändern und dabei wachsen. Gut, das war's schon vom ersten Teil. Jetzt geht's es um meine Tipps für besseres Selbstmanagement. Der erste Tipp ist, genug zu schlafen. Dazu kann ich dir sehr das Buch ähm, von Matthew Walker ans Herz legen. Das heißt, entweder das große Buch vom Schlaf auf Deutsch oder While We Sleep auf Englisch. Und ja, es ist nicht genug, sechs Stunden zu schlafen, es ist nicht genug, sieben Stunden zu schlafen, sondern man muss mindestens acht Stunden schlafen. Ich schlafe gerade, ich glaube, immer so neun und es tut mir sehr gut. Und auch da ist der Part, es wird nicht besser, wenn du weniger schläfst. Du wirst einfach nur unproduktiver, du merkst es so gar nicht mal. Und das ist so ein bisschen das Problem daran, deswegen schlaft einfach genug, bitte. Dann das Dringende zuerst zu erledigen und Prioritäten zu setzen. Das sind so ganz basic Skills, die man aber trotzdem manchmal verlernt. Und deswegen ja, geht es auch darum, eat the frog first, also das Blödeste zuerst zu machen. Und das Schlimmste, ganz am Morgen zum Beispiel empfehlen manche, das Schlimmste schon am Morgen zu erledigen, damit man das einfach ja, aus der Sichtweite hat und sich auf die coolen Dinge fokussieren kann. Fokussieren ist schon das nächste Stichwort. Ähm, ja, sich zu fokussieren und sich nicht von WhatsApp, Instagram oder sonst noch was ablenken zu lassen. Unser Handy bietet uns so viele Möglichkeiten und so viele Gefahren, uns abzulenken. Und deswegen, ja, bitte lasst euch nicht davon ablenken oder entwickelt euer Instagram neu, gestaltet es neu. Dazu gibt es vielleicht auch mal eine Folge, wenn ihr das wollt, ähm, so dass es für euch gewinnbringend ist. Aber ja, das, der Schluss von dem Punkt ist einfach, den Flugmodus einzuschalten, wenn ihr arbeiten wollt. Das ist das Beste. Dann, ganz klassisch, eine To-Do-Liste, aber bitte mit Prioritäten, also nach Prioritäten sortiert und mit Deadlines. Das ist gerade für die Aufgaben im Quadrant 2 wichtig, die jetzt nicht so dringend erscheinen. Deswegen setze ich mir die immer, also ich nutze die Erinnerungen-App von Apple und ich setze mir einfach die, Sachen mit der höchsten Priorität setze ich mir nach ganz oben und dann muss ich die als erstes abarbeiten. Und ich setze mir Deadlines, damit ich diese unwichtigen, beziehungsweise die wichtigen, aber die nicht dringenden Dinge ähm, auch irgendwann abarbeite. Und ja, dazu holt euch einen Accountability-Partner ich habe noch nicht so richtig einen gefunden, weil alle meine Freunde zu gnädig zu mir sind. Aber ja, zum Beispiel als es jetzt um den Podcast ging, darum den Podcast hochzuladen, habe ich das schon immer so ein bisschen hinausgezögert und ach, ich will lieber noch eine Folge aufnehmen als ähm, Sicherheitspuffer sozusagen. Und ja, holt euch einen Accountability-Partner, der euch dann fragt, ja, wo ist denn die Podcast-Folge? Wo ist denn hier? Hast du denn Workout gemacht? Deswegen... Es ist einfach wichtig, sich eine Deadline zu setzen und Prioritäten zu setzen. Dann, was mir super Spaß macht, ist so eine wöchentliche Challenge. Dinge, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Das war zum Beispiel der Podcast. Irgendwann ist es natürlich nicht mehr der Podcast, weil es irgendwann normal für mich ist, meine Gedanken öffentlich zu teilen. Ähm, aber es ist einfach richtig cool, eine wöchentliche Challenge sich zu setzen. Ob das jetzt ja, ist, ein Tag vegan zu sein für seine Gesundheit oder ob das irgendwas anderes ist, jemand anzulächeln, Komplimente zu machen. Ähm, man kann sich einfach irgendeine Challenge an einem Tag setzen und das finde ich einfach cool, um ein bisschen aus seiner Komfortzone herauszukommen. Dann gibt es so eine Regel, wenn eine Sache nicht über fünf Minuten braucht, also wenn sie unter fünf Minuten braucht, dann erlege, erledige diese Dinge sofort. Das ist auch so ein Ding, was bei mir so Lückenfüller sind. Also ich habe immer so ein, zwei To-Dos, die ich machen kann, wenn ich zum Beispiel zu früh fertig bin, aber noch nicht raus will, weil es draußen regnet. Blödes Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Lückenfüller, damit ihr immer was zu tun habt und dann nicht einfach am Handy sitzt. Dann, ich habe es schon erwähnt, Verpflichtungen schaffen, zum Beispiel einen Trainingspartner. Wenn ihr Probleme habt, regelmäßig zum Sport zu gehen, dann trainiert doch mit jemand anderem, der dann auch kommt und der dann fragt, hey, wieso hast du mich hängen gelassen, wenn ihr nicht da seid? Und ich bin mir sicher, ihr wollt nicht die sein, die jemanden im Training hängen lassen. Und der letzte Punkt von dieser Liste ist, nicht immer 100 mal zu checken, ob jetzt eine neue Mail da ist oder ob eine neue Instagram-Nachricht da ist, ob eine neue WhatsApp-Nachricht da ist, sondern ja, einfach Dinge nur einmal am Tag zu checken. Also zum Beispiel sich eine Stunde oder eine halbe Stunde dafür freizuschaufeln und dann in die Mails zu schauen. Ihr werdet an einem Tag, wenn ihr das jeden Tag macht, werdet ihr nichts verpassen. Es ist schon okay, wenn ihr einer Person einen Tag nicht zurückschreibt und wenn die Person unbedingt jetzt was von euch braucht, dann wird sie euch schon irgendwie erreichen. Und wenn man einfach die ganze Zeit immer wieder abgelenkt ist, wird man in der ursprünglichen Aufgabe so viel ine ineffektiver, weil man ja durch diese Ablenkung nur noch mehr Energie braucht, um überhaupt wieder sich auf die Aufgabe zu besinnen, statt dass man einfach bei der Aufgabe bleibt und konzentriert durcharbeitet. Gut, der Teil ist jetzt auch wieder beendet, ich habe noch einen ganz kleinen Teil, einen Unterteil für den Teil, 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 <lacht> habe ich noch dabei und zwar, was für mich Dinge aus dem zweiten Quadranten sind, was für mich Präventionsdinge sind, Vorbeugungsdinge, aber Dinge auch, die ich für mich selber mache. Und ich lege gleich los. Für mich ist es wichtig, gesund zu kochen. Es nervt mich zwar manchmal unglaublich, weil ich keine Spülmaschine habe, aber erstens mal vorkochen ist der beste Hack, der mich da rettet. Und ja, es bringt mir einfach unglaublich viel. Es bringt mir auch ein gutes Gewissen und ein gutes Lebensgefühl, gesund zu kochen. Und ich habe nicht so eine Schwere nach dem Essen. Dann der zweite Punkt ist, meine Wohnung sauber zu halten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so ein Zimmer unordentlich ist, dann denkt man sich, ja, ja, dann kann ich ja meine Socken da auch mal liegen lassen. Blödsinn. Die Wohnung wird sauber gehalten und dadurch kann man auch viel produktiver und effektiver sein. Weil man hat ja nicht die Ausrede, ich muss jetzt hier noch ein bisschen was aufräumen, ja Oder man ist einfach nicht generell faul und unmotiviert, weil man das ganze Zimmer faul und unmotiviert anzieht, weil es ein Produkt der Faulheit und Unmotiviertheit ist. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Haltet einfach eure Wohnung, euer Zimmer sauber. Es bringt unglaublich viel. Dann ist noch so ein Punkt, mich fit zu halten. Ähm, ja Ich finde es einfach unglaublich wichtig, Sport zu machen. Es bringt uns als, als Mensch unglaublich viel. Wir lernen sehr viel über Motivation, unseren ein einen Schweinehund mal einzustecken. Und deswegen, ja, macht regelmäßig Sport. Es wird euch unglaublich viel bringen. Genauso mit dem Lesen. Es ist einfach so wichtig, unser Gehirn mit guten Informationen zu füttern und unser Gehirn immer weiterzubilden und weiterzuarbeiten. Und deswegen lest. Also wenn ihr irgendwelche Buchtipps braucht, ich habe Regale voller Bücher. Ich kann euch sehr viele geben ähm, und sehr viele gute Bücher vor allem geben oder bu gu äh, gute Buchtipps, deswegen ja, Lesen ist einfach unglaublich inspirierend und füttert mein Gehirn, kreativ zu sein, deswegen lest genug. Dann, den Punkt hatten wir oben schon, mich aus meiner Komfortzone zu pushen, immer wieder was zu tun, was ich nicht so ganz mag und was nicht so ganz angenehm ist, ähm, zum Beispiel, ja, meinen Podcast hochzuladen, das war so das größte Ding, was jetzt erstmal unangenehm war. Und natürlich auch aus dem Quadrant 2 Kontakte zu Freunden, zu Familie, zu meinem Freund, zu meinem Bruder zu pflegen. Und ja, das ist einfach unglaublich wichtig, weil irgendeine Studie, ich weiß leider nicht mehr wo, ähm, aber eine Studie hat mal herausgefunden, dass wir nur so glücklich sind, wie unsere Beziehungen gut sind. Also dass eine, ein großer Teil von unserer Glückseligkeit oder unserer Glücklichkeit ist, ähm, Davon abhängt, wie gut wir unsere Beziehungen führen und wie erfüllt wir uns in unseren Beziehungen finden oder fühlen. Deswegen ist es einfach unglaublich wichtig, so einen Kontakt zu pflegen, allein um vielleicht euer Netzwerk aufzubauen. Gut, ich würde die Podcast-Folge gerne mit einem Zitat von Warren Buffett abschließen. Vielleicht kennen ihn die einen oder anderen, die sich für Finanzen interessieren, der ist sozusagen der Investitionsgott und sehr reich an der Börse geworden, aber trotzdem, ich fange gleich an. The difference between successful people and really successful people is that the really successful people say no to almost everything. Und in diesem Sinne, lasst uns unsere Zeit mehr schätzen, lasst uns mehr Nein sagen, lasst uns Prioritäten setzen und lasst uns mehr aus unserer kurzen Zeit, die wir hier haben, machen und uns einfach komplett erfüllt ausleben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr reingehört habt und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, alles Gute und eine tolle Woche. Eure Eva.